0: Arrête là, grenin! Sors pas du train Dès ma plus tendre les jeunesse. Malheureux, plus jolie. La... Il, en faut Il, faut Il, faut Il faut faut plaindre pas. les affligés. C'est une loi du loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et la douleur sans. Je me propose de raconter 100 nouvelles ou fables, ou paraboles, ou histoires à notre L'an 1348, la peste la se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Dominique Valadier, Paris, journée 4, nouvelle 9, le mari jaloux et cruel. Personne n'ignore qu'il y eut autrefois en Provence deux nobles chevaliers de réputation. Connus l'un sous le nom de Guillaume de Roussillon et l'autre sous celui de Guillaume Gardastin. Comme ils étaient tous deux fort célèbres, par leurs exploits militaires, ils se lièrent d'amitié et se trouvaient toujours ensemble au tournoi aux joutes et aux autres exercices de chevalerie et prenaient plaisir à porter ordinairement les mêmes couleurs de distinction. Ils faisaient leur séjour ordinaire, chacun dans son château, à cinq ou six lieux l'un de l'autre. Comme ils se voyaient fréquemment, il arriva que malgré l'amitié qui les unissait, Cardastin devint passionnément amoureux de la femme de Roussillon, qui était très belle et très bien faite. La dame, sensible aux attentions, aux prévenances et aux mérites du chevalier, ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle lui avait donné de l'amour. Sa vanité en fut si flattée qu'elle attendait avec impatience qu'il lui déclarât ses sentiments, bien résolue d'y répondre d'une manière à lui donner toute la satisfaction qu'il pouvait désirer. Elle ne languit pas longtemps, car d'Astin lui ayant ouvert son cœur, furent bientôt d'intelligence et se donnèrent réciproquement les plus tendres preuves d'amour. que leurs rendez-vous fussent trop fréquents, soit qu'ils fussent mal concertés. Le mari s'aperçut de leur intrigue, dès ce moment l'amitié qu'il avait pour Gervastin se changeant en aversion. Mais il fut plus politique en haine que les deux amants ne l'étaient en amour. Il sut aussi bien cacher son ressentiment qu'on ne se doutait même point qu'il put être jaloux. Il l'était cependant à tel point. Il jura dans son cœur d'arracher la vie au perfide chevalier qui le trahissait. On venait de publier à son de trompe qu'il devait y avoir un grand tournoi aux environs de la Provence. Cette circonstance parut favorable à l'exécution de son dessin. Il fit savoir à Gardastin la nouvelle du tournoi et le priant de venir le trouver pour délibérer ensemble s'ils iraient et de quelle manière ils s'habilleraient. Celui-ci, charmé de l'invitation, répondit qu'il irait sans faute le lendemain père avec lui. Guillaume de Roussillon cru ne pas devoir différer plus longtemps sa vengeance. Dès le lendemain, armé de pied en cap, il monte à cheval, suivi de quelques domestiques, qui va se mettre en embuscade à une demi-lieue de son château, dans un bois, par où Cardastin devait passer. Après avoir attendu quelque temps, il le voit venir accompagné de deux valets seulement et sans armes. Comme Jean qui ne se défie de rien, aussitôt qu'il l'aperçoit, il court à lui comme un furieux, la lance à la main et la lui plonge dans le sein en lui disant « Voilà comme je me venge de la perfidie de mes amis. » Le chevalier percé d'outre en outre tombe mort sans avoir eu le temps de proférer une seule parole. Ses domestiques piquent des deux et s'en retournent au grand galop d'où ils venaient sans savoir par qui leur maître avait été si lestement assassiné. Roussillon, se voyant, seul avec ses gens, descend de cheval, ouvre avec un couteau le corps de Gardastin, lui arrache le cœur, l'enveloppe d'une banderole de lance et ordonne à un de ses domestiques de l'emporter, avec défense à tous de jamais parler de ce qui venait de se passer, s'il ne voulait s'exposer à tout son ressentiment. Il reprit ensuite le chemin du château et y arriva qu'il était déjà nuit. La dame, qui savait que Gardastin devait souper chez elle, l'attendait avec l'impatience d'une femme qui l'aimait tendrement. Surprise de ne le voir point venir avec son mari, elle lui en demanda la raison. Il m'a fait dire, lui répondit-il, qu'il ne viendrait que demain. Cette réponse ne plut guère à la belle, mais force lui fut de n'en rien témoigner. À peine Guillaume avait-il mis pied à terre qu'il appela son cuisinier. Tiens, lui dit-il, prends ce cœur de sanglier et prépare-le de la manière la plus délicate et la plus ragoûtante. Tu me le feras servir dans un plat d'argent. Le cuisinier lui obéit, employa toute sa science pour l'apprêter et en fit le meilleur hachis du monde. L'heure du souper arrivé, Guillaume se mit à table avec sa femme. L'idée du crime qu'il venait de commettre le rendait rêveur et lui ôtait l'appétit. Aussi mangea-t-il fort peu. On servit le hachis dont il ne mangea point. La dame, qui ce soir-là était de fort bon appétit, en goûta et le trouva si bon qu'elle mangea tout. Comment avez-vous trouvé ce mets lui dit alors son mari. Excellent, répondit-elle. « Je n'ai pas de peine à le croire, répéta Guillaume. Il est assez naturel de trouver bon mort. Ce qui vous attend plus étant vivant. »« Quoi ?» dit la femme après un long silence. « Que m'avez-vous donc fait manger ?» Le cœur du perfide Gardastin répond le chevalier. « Ce cœur que vous n'avez pas eu honte d'aimer. Ce cœur que je lui ai arraché de mes propres mains un moment avant mon arrivée. Et c'est ce cœur que vous venez de manger. Je n'essaierai point de rendre la douleur de la dame à cette horrible nouvelle. Il suffit de savoir, pour s'en former une idée, qu'elle aimait garde à simple que sa vie. Son âme, naturellement sensible, était en proie à tous les sentiments capables de la déchirer. L'accablement où elle se trouvait l'empêcha de parler, mais enfin revenu à elle, vous avez fait le personnage d'un lâche et perfide chevalier, lui dit-elle en soupirant. Car ne m'a fait aucune violence. Moi seul je vous ai trahi et c'est moi seul qu'il fallait punir. Adieu ne plaise qu'après avoir mangé d'une viande aussi précieuse que l'est le cœur le plus aimable et le plus vaillant des chevaliers qui fut jamais. Je sois tenté de la mêler avec d'autres et de prendre jamais de nouveaux éléments. Elle se lève de table en achevant ses mots, se jette sans balancer par une fenêtre très élevée et s'écrase en tombant. Guillaume de Roussillon connut alors sa faute et se la reprocha amèrement. La peur le saisit et lui fit promptement prendre la fuite. Le lendemain, l'aventure ayant été dévivée jusqu'aux moindres circonstances, les amis, les parents de la dame et du comte de Provence recueillirent les restes de ses corps et les firent ensevelir ensemble avec beaucoup de pompe dans l'église du château du barbare chevalier. On grava sur leur tombeau une épitaphe qu'on y voit encore et qui contient les qualités de ces deux amants infortunés et l'histoire de leur mort.